Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hej och välkommen till Olösta fall eftersnack. Hej på er och vad roligt att ni tyckte det här var så kul. Att vi har lite sådana här extra avsnitt. Mm. Ni verkar peppa in för det. Så att vi tänkte att vi fortsätter och ser hur det går och hur det tas emot. Och tack för alla era förslag på vad vi skulle kunna prata om i de här avsnitten. Mm, det känns som att det blir en bra förlängning. Det är mycket underfallen som vi tänker på men som inte riktigt kanske platsar i själva berättelsen. Till exempel någonting som vi tänkte beröra idag är det här med att jobba natt. För det är ju en väldigt, väldigt viktig del av Eh, mordet på Visby Hotel. Mm. Hade inte Kristina jobbat natt ensam så hade det här troligtvis inte skett. Och hade det skett så hade kanske gärningsmännen åkt dit för att det hade funnits något vittne i närheten. Man är ganska utsatt när man jobbar natt. Ja, precis. Har du jobbat natt någon gång, Sofie? Nej, jag har inte jobbat natt men jag har jobbat kvällar och stängningar. Och där vet jag att man hade väktare under natten. Det kunde vara så till exempel att någon skulle ringa ett samtal till Kina eller det är ju Ja, man helt inte behövde vara på jobbet på nattetid. Men då var, var det liksom alltid viktade i rörelse. Jag undrar om det är så på de flesta ställen nu för tiden. Det här var ändå 1996. Jag tänker att hotell idag kanske har väktare som rör sig. Är det någon som jobbar hotell, jobbar natt på hotell så skriv gärna i eftersnacksgruppen. Vi vill gärna veta hur, hur ser det ut idag? Jag kan ju starta en liten tråd om just nattarbete och tankar kring det. För jag tycker att det är en viktig aspekt att beröra i det här avsnittet. Verkligen. Har du jobbat natt? Nej, jag har faktiskt aldrig jobbat natt. Jag har jobbat i butik mycket men då stänger man ju när... Ofta är det på köpcentrum också så det är inte alls den här utsatta känslan. Det är många rörelser, det är många butiksarbetare. Även om det kan vara lite så åtta, nio på kvällen man lämnar jobbet så är det ändå liksom... Och där är det också väktare som går in och tar över. Men precis, där är det alltid väktare som stänger själva centrumet. Mm. Och, så jag har aldrig faktiskt... Jag vet att jag, jag har jobbat i butik också. Eh, mitt i stan, i Köpenhamn. Där det har varit ganska mycket fulla människor i rörelse. Personer som tagits in i butiken. 
alltså, och varit lite hotfulla och så. Mm. Men då hade vi alltid väktare vi kunde höra oss till. Ja. Så, och det hände ju mitt på dagen liksom, på ströget i Köpenhamn. Hände mm. allt möjligt kan jag säga. Mm, jag kan tänka mig det. Mm. Ja, men där tror jag också att det kanske är lite andra tider. Alltså att man har väktare på nattjobb på ett helt annat sätt. Det vore intressant också om det finns några väktare som lyssnar på podden som vill berätta ur det perspektivet också. För vi vet ju att vi har ganska många ganska många av er som lyssnar på oss jobbar ju faktiskt natt. Mm, det kan vi se på våra lyssnarsiffror. Att det är ganska många som lyssnar om natten. Ja. Så det är intressant att, att se. Så att jag, jag undrar lite vad ni jobbar med. Mm. Har ni någon gång råkat ut från en hotfull situation? Berätta gärna. För att det, vi tycker att det är viktigt att ta upp. Man ska inte behöva, det här ska inte behöva hända för att man jobbar natt. Det ska finnas ett säkerhetssystem. Det ska finnas, idag har vi övervakningskameror på ett helt annat sätt. Jag tror inte att det här mordet hade kunnat ske idag 2020. Utan att det hade funnits någon form av bevis för vem som hade gjort det. Ja, jag tror säkert på kanske... Lite mindre åter på lite mindre obevakade platser kanske. Mm. Men ja, det, det finns nog mer säkerhetstänk idag. Sen verkar det som att efter att det här hände så gjorde de en hel del förändringar på hotellet. Mm. Som de anställda, som intervjuades, kunde berätta om. Att man såg över sina rutiner. Ja, jag tror säkert att det blev bättre efter. Men det är väldigt, väldigt hemskt att det skulle behöva gå så här långt och... Ja, att någonting sånt ska hända innan man ser över rutinerna. Sen tycker jag att någonting som är väldigt intressant i det här fallet är ju DNA-utvecklingen, DNA-tekniken. Ja, som tekniknörd, fast jag inte kan så mycket om teknik. Men för vi vet ju också att i många äldre fall så har man ju inte säkrat DNA-spår och sånt. Alltså det har helt enkelt ja, men, försvunnit eller blivit förstört på vägen. Och att jag tycker att det är så... Att man blir så tacksam för de polismän på plats som jobbade då som ändå säkrade. Fast man inte hade den här tekniken. Att man ändå hade, alltså man har tänkt att tekniken kan utvecklas. Kanske kan vi använda det här längre fram. Och idag står man och faktiskt kan använda det. Ja precis, den här tekniken fanns ju där men den var inte alls lika avancerad. För jag tror att det som var skillnaden då var ju att jag tror man behövde mycket mer mm. för att kunna identifierat spår. Ja. Eh, Medan idag är te- tekniken mycket mer förfinad. Mm. Att det krävs väldigt lite DNA-spår för att man ska kunna få en fullständig profil. Det är intressant att säga det. För jag tänker på Helena-fallet då. Där man har så liten, litet blodstänk. Eh, att man har sparat på det. Och väntat ut tekniken. För att kunna vara säker på att man kan göra en analys av det. Mm. Så att, alltså, vi utvecklas ju hela tiden. Och det är häftigt att se. Ja, och det är därför jag tror att man idag har en helt annan förståelse för att spara mm. sådana här saker. För att även om vi har kommit långt nu så kan vi säkert komma ännu längre. Ja. Eh, och det kan bli ännu mer avancerat och man kan få reda på mycket mer utifrån spår från en brottsplats. Mm, och en stor jäkla, alltså jäkla eloge till de som forskar inom det här som gör det här möjligt. Måste jag ändå säga. Mm. Ja, men det är en väldigt häftig tid som det här fallet befinner sig i. Mm. Med tanke på den tekniska utvecklingen, med tanke på kallefallgruppens arbete. Att de faktiskt har personer att gå efter. Mm. Eh, att föra dem vidare i utredningen. Och jag tror och hoppas att det här kan bli löst. Mm. Jag är ganska hoppfull när det gäller det här fallet. Att vi kommer att få veta i alla fall vem den här DNA-profilen tillhör. Sen om det är mördaren. Det är ju nästa att man ska kunna fälla en person i domstol också. Mm, att all teknisk bevisning räcker. 
tänker det är ganska många år som gärningsman också går omkring med en sån här skuld, tänker jag. Vi var ju inne lite på diskussionen i avsnittet om eh, dubbelmord Linköping. Det, är, det känns lite som att det här är samma, har samma möjlighet, att vi är lite där. Och skulle man se det perspektivet så kanske personen faktiskt fortfarande befinner sig på Gotland, vad vet vi. Mm. Mm. Och så tycker jag den här Volvon är lite märklig. Jag kan inte släppa den heller. Vad tror du? Tror du att det var ett spontant inbrott? Jag tror att det var en person som antingen har jobbat på hotellet så att den vet om var kassaskåpet finns. Precis som vi sa i avsnittet så mm. det är nästan labyrintliknande gånger där inne. Mm. Man hittar inte det så lätt som de här gärningsmännen gjorde utan att ha den kännedomen. Det kanske var en person som har jobbat där för många år sedan. Mm. Eller någon som kanske var tillsammans, har varit tillsammans med någon som har jobbat där som har varit där inne och hämtat någon. Alltså, det behöver man... inte vara någon heller som är anställd på hotellet. Det kan vara någon som blivit eh, varit en byggarbetare mm. eller en eh, städare alltså, som är liksom inhyrd. Mm. Så. Men det är någon som har kännedom om hotellet tror jag. Och jag tror att personen, det gick ut rykte om att det ska funnits pengar. Från någon slags båtförsäljning. Mm-hmm, mm. Stod det rätt i det här kassaskåpet. Eh, eller någon in, insats eller någon penning, handpenning på någon båt. Det fanns ju inte, de här pengarna fanns ju inte i kassaskåpet. Nej. Så det var ju ganska lite pengar de kom undan med. Men eh, jag tror att det var det där ryktet och att fönstret eh, var en möjlig väg in som var för. Alltså du vet att det blir för stor lockelse. Mm. Och att jag tror också på det här personen var i någon form av desperat situation ekonomiskt. För det känns ju som att det känns som att mordet verkligen inte var planerat heller. Alltså, usch, det är så fruktansvärt att alla håller kanter. Mm. Ja, och vi får ju verkligen hoppas att eh, det här blir löst. Och blir det så att det kommer ut någon ny information så kommer vi ta upp det här. Antingen i ett eftersnacksavsnitt eller i ett specialavsnitt. Precis, ett mm. uppdateringsavsnitt om olika fall. Ja. Och vi kommer även skriva om det på våra sociala medier såklart. Så följ oss där. Mm. Det är spännande utveckling vi befinner oss i. Och det här är nog inte det enda fallet som har en chans att bli löst inom, av de fall som vi har tagit upp inom eh, ganska snar framtid med tanke på hur utvecklingen går. Ja, verkligen. Jag är så grymt imponerad av de här kalla fallgrupperna. Det är liksom, wow, vilket jobb de gör. Mm. Ja, sen har vi ju andra fall. Som kanske inte blir lösta på grund av till exempel vittnen som är rädda och så vidare. Eh, och det kommer vi prata lite mer om i nästa veckas avsnitt. Där vi faktiskt har ett intervjuavsnitt. Så det, det får ni inte missa. Det blir lite annan vinkel på det. Och ett fall i Stockholm som ja, berört oss väldigt mycket. Ja. För nu är det ju bara två fall kvar för den här säsongen. Ja, vi börjar närma oss slutet på säsong sex nu. Mm. Ja, och det känns... Den här säsongen har varit väldigt... Det har varit väldigt mycket den här säsongen tycker jag. Att vi har tagit upp ganska stora fall. Så det känns bra att ha den här intervjun som är ett fall där det verkligen behövs uppmärksammas mer. Mm. Lite tillbaka till liksom... Jag vet inte. Bara, Varför vi gör det här. Ja, att vi, det är så härligt att få lägga den energin och tiden på fall som inte blivit så uppmärksammade. Och vi hoppas att vi... Får till ännu mer sådana liksom, avsnitt i nästa säsong. Och är det så att ni har några tips som ni ja, men redan nu känner att det här vill vi jättegärna att ni tar upp i säsong sju. Eller att du kanske, nu var det tuta här utanför. 
Yeah. Vi bjuder på det för eftersnack. Här har vi för övrigt ganska många Volvos utan ljuddämpare som kör också. <laughs> I det provisoriska studion, alla vardagsrum. <laughs> men, nej men kom gärna med tips redan nu eller efterlängtade avsnitt. Ja men gör det och... Um... Jag kan också kort berätta om vad sista avsnittet i säsongen kommer att handla om. Mm. Utan att säga vilket det är. Men det kommer att vara ett försvinnande. Det är ett fall som man potentiellt kan tänka sig att personen kanske har försvunnit frivilligt. Mm. Så det är ett väldigt intressant fall. Och jag får tillgång faktiskt till polisutredningen i det fallet. Så det är ett ganska gammalt fall men väldigt intressant. Mm. Så det blir intressant att ta upp som det sista avsnittet i den här säsongen. Som grande finale. Men vi är inte riktigt där än. Ni har faktiskt två hela avsnitt kvar innan vi tar paus. Och just nu är det ganska mycket. Vi jobbar typ dubbelt, eh, känns som. Med flera fall samtidigt. Klipper flera fall samtidigt och sen klipper vi eftersnack. Och du jobbar heltid på ditt jobb just nu. Du brukar mm. jobba deltid. Eh, så att just nu har vi ganska mycket att göra, kan man säga. Jag har varit en väldigt intensiv höst så det ska bli skönt med lite paus också, Ja, att hinna sätta sig ner och påbörja säsong sju i lugn och ro och eh, sätta sig in i ja, men helt enkelt nästa säsong utan att känna den här tidspressen. Vi älskar ju det vi gör, men vi är också människor och det kan bli väldigt, väldigt mycket ibland, väldigt stressigt. Ja, men precis. Så att eh, även om ni saknar oss under våra säsongsuppehåll så är det viktigt att vi också hinner andas. <laughs> ja, och tack för att ni är så trogna lyssnare, att mm. ni kommer tillbaka och att ni... Tipsen som fall och för att ni gärna vill hänga med på den här resan som vi gör tillsammans med den här podden. Mm. Det är två år nu vi håller på med det här. Mm, det är helt galet. Gud ja, det, det händer mycket. Och mer kommer hända, tänker jag. Mm. <laughs> ja, så. Nu är det onsdag när vi spelar in det här. Det är söndag, nu när ni lyssnar. Eller när vi släpper det här i alla fall. Ni kanske lyssnar på det på måndag, vad vet jag. Men det betyder att november är nära också. Mm. Den här sommaren bara swoosh och hösten också. Mm, och vi vill bara önska er då en fantastisk vecka. Mm. Och som sagt, tack för att ni lyssnat på den här veckans avsnitt. Och eh, vi hörs. Ja, på torsdag hör ni från oss igen. Ja, ta hand om varandra. Hej då! Men innan ni stänger av så lovade vi faktiskt att vi skulle spela upp den här trailen som vi gjorde inför säsong ett- som hade så fruktansvärt dåligt ljud och där vi pratade så fruktansvärt långsamt. Skamkudden på, jag kommer att hålla på den, men här kommer den. Alla har vi säkert sett en sån affisch på stan. Ni vet med en främlingsansikte och stora feta bokstäver som direkt fångas uppmärksamhet. Försvunnen. Morgonen till söndagen den 24 juli 1994 hittas en kropp på Östra kyrkogården i Göteborg. Kroppen är avklädd och kläderna hittas i ett närliggande beskars. Det är en ung kvinna och det bekräftas snabbt att hon blivit strypt till döds. Ett brutalt mord som nu, 24 år senare, fortfarande är ett olöst fall. Maktlöshet. Jag tror det ligger nära till hans om man ska försöka förstå. Tänk när man letat överallt och klistrat upp de där fischerna precis överallt. Och ändå ingen ny letråd. Ingen vet någonting. 
Den du älskar är som uppslukad av jorden och du är lämnad kvar utan svar. annat avsnitt kommer tillägnas ett olöst brott av något slag och annat kommer tillägnas en försvunnen person. Allt för att sprida denna viktiga information till så många som möjligt och förhoppningsvis nå fram till den där personen som kanske inte är medveten om att det som den har sett är viktigt för någon annan. Vad gör man som anhörig när den som berövat den närstående livet fortfarande går fri? Jag kan inte ens föreställa mig den sorg man som anhörig känner vid en sådan förlust. Den ilska gentemot en människa som skapat så mycket smärta och sorg. I podcasten Olösta fall kommer vi att ta upp det fall vars frågor fortfarande inte fått några svar. Kanske finns det ett vittne där ute som sett eller hört någonting. Patrick Safish har rubriken Saknad Missing. Den går att ladda ner på hemsidan hittapatrik.blogg.se som hans föräldrar Karina och Jörgen har skapat. Vi bor själva i Malmö och jag minns tydligt när nyheten om Patriks försvinnande blev en stor nyhet i kvällspressen. När anhöriga till försvunna personer intervjuas och visas på nyheterna så säger de ibland att de bara vill få svar. Att de tror att någon måste veta någonting. Och jag tror på det där. I de allra flesta fall så måste någon ha sett personen den dagen. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Neblin. I podcasten Olösta fall kommer vi att göra en djupdykning i dessa olösta mysterium. Någon måste ha sett någonting. Kanske personen inte vet att det den har sett är viktigt. Kanske vittnet aldrig har sett den där fischen om den försvunna personen. Kanske vittnet inte vet om att det är ett vittne. Vi behöver prata mer om försvunna personer. De får inte lov att falla in i glömskan. Och det är bara genom att berätta om dem och hålla hoppet och lagan vid liv som de anhöriga någon gång kan få svar. Och det var vi kommer försöka göra genom podden Olösta fall. Det är viktigt att aldrig glömma bort dessa människor. Att aldrig sluta försöka hitta den skyldige. Att aldrig sluta kämpa för rättvisan. Det första avsnittet av podcasten Olösta fall kommer ut den 2 september 2018. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.